0: Kommer det här bli valet när det regnar massa pengar över människor som har alldeles för dyra räkningar?
1: Det verkar ju så, men det verkar också bli valet att politikerna inte vill ge några löften till väljarna alls. Det här är politiken med Maggie Strömberg och Tobias Nilsson. Och lyssna nu, snälla ni!
0: Jag flög till Umeå med Jimmy Åkesson igår. Mm. Det var hans första dag efter semestern.
1: Och din också.
0: Och min också.
1: Eller din andra.
0: Och det var liksom valrörelsestart. Alltså han har i för sig under semesterledigheten under sommaren så har han varit ute på någon slags Göta Kanals -turné. Men,
1: nej, men jag tror inte den inställd. Eller? Nej, nej.
0: nej, den har hänt. Ah, okay. det, det garanterar jag. Mm. Men den var lite semesteraktig. Så det här var hans liksom första dag. Och vi båda var väldigt ringrostiga. Jimmy glömde sina hörlurar på flygplanet när vi klev av i Umeå. Och sen hade han, Jag förstår inte riktigt varför, men han hade checkat in bagage. Han ska göra någon, någon kortare turné i Norrland, så han behövde väl ombyta och sådär. Och hans väska kom inte med.
1: Är det sabotage? Alltså den den slags, fastnade
0: på Arlanda.
1: Var det något slags medvetet sabotage av en meningsmotor? Det
0: lät inte som, de miss, som någon misstänkte det. Nej. Och, och själv så glömde jag plånbok. Så när jag kom till Arlanda eh, och skulle betala för taxin så hade jag ingen plånbok. Och det ledde till att, eh, jag, klarade mig att jag klarade att svischa eh, taxibilen. Men sen insåg jag att jag kommer ju behöva någon slags mat och snus. Det här kommer inte, det kommer inte funka. så då är, Jag är ingen early adopter när det gäller ny teknik så det här har ju många redan gjort. Men då, då lyckades jag till slut ladda ner mitt kort till telefonen. En sån Apple Pay grej så att man kan betala med, med telefonen. Du bara ler åt det här.
1: Nej men jag, absolut inte. Det är många. Min pappa skaffade det också nyligen.
0: <laughs> ja, i vilket fall... är eh det fick mig att tänka på, det ger ju en helt annan känsla att betala när man liksom bara sträcker fram en telefon än ett kort. Det gör det för mig i alla fall. Jag, jag, jag drabbas mycket av känslan av att det är inte jag som betalar. Det, pengarna bara kommer någon annanstans ifrån. Jag antar att det var så här folk tyckte första gången de fick liksom vanliga kreditkort eller vanliga betalkort. Absolut, men alltså det, dras, från cash alltså. det
1: dras ifrån ditt alltså
0: då. Jag är helt och hållet medveten om det nu pratar jag om en känsla. Inte om vad min hjärna gör, utan min liksom, känsla. av. Och, eftersom det var första dagen på valrörelsen så pratade jag i Jimmy en del om liksom, ja, vad är det här för val? Hur är ert läge inför det? Och Det fick mig att tänka på liksom, vad, vad, ja, vad är det här för en valrörelse? Vad ska, man, vad ska statsvetarna kalla det här valet? Mm. Jag frågade för Henrik Oskarsson det går. Jag mm -hmm. pratade med honom. Nu är ju han som
1: döper valen. Jag vet inte det, om han gör det själv. Men det var ju Peter som från början som i sin avhandling
0: ja, har, döpte
1: alla gamla val.
0: Ja, det, 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 det känns ju som en maktkupp nere på I statsvetenskapen i Göteborg.
1: Jag vet inte om Peter Isaiasson... Uh, Han Henrik, kanske
0: inte är sugen på det längre, jag ska Isaiasson att, alltså. Men vi kan låta Henrik Oskarsson göra det.
1: Henrik Oskarsson var väldigt noga med att uh, krädda Isaiasson. Okay. Och sa att ja, det var ju Peter Isaiasson som började med det här. Ja. Och de, de kanske ser det mer som en kollektiv. Men det är ofta Henrik Oskarsson som för de här diskussionerna. Han, Men det ehm, är alltså en kort
0: benämning på valrörelsen. Som,
1: precis. Har du hela listan?
0: Hela listan...
1: Eh, Förra valet kallades förhandlingsvalet
0: ingen, ingen stark rubrik kanske men eh,
1: 2014 kallades dödlägesvalet och det, väl, alltså det var ju då dö
0: kom och ja. så där. Så det En göteborgsk ordvitsk Räknar du in i den? Liksom?
1: Åtta partivalet hade vi varit mm. innan dess alltså när SD kom in och innan dess var det alliansvalet språktestvalet Ja, det finns ju många här. Eh, såklart. Är det någon särskild du vill säga? Nej, då? men jag tänker. Eh, Landervalet kanske.
0: Förr så hade, det, var, det var inte helt ovanligt förut tiden att de hade liksom namn efter sakfråga. Absolut, Men det verkar inte Miljövalet. ha varit så starkt eh, på senaste decennierna.
1: Vad skola, omsorgvalet är det Nej, språktetsvalet var det ju 2002.
0: Ja. Men, eh, alltså grispremievalet. Absolut,
1: ATP-valet. Men det är ju på 50-talet. Mm. Mm. Men eh, Henrik Oskarsson eh, trodde ändå att brott och straff... Eh, nej, eh, han kallar det inte det. Han säger ju brott och lag och ordning. Lag och ordningvalet.
0: För att det är den viktigaste frågan.
1: Mm, och att den aldrig har Enligt varit väljarna. så viktig förut mm. i deras mätningar som de gjorde. Ju. de är ju, Grejen med SOMs -mätningar är ju är att de görs väldigt långt innan valet. Och dagordningen har ju, alltså ekonomin till exempel har ju tillkommit sedan dess. Mm. Men, så vi får man ja, men, väl se efteråt hur väl det stämmer.
0: Ja men det är ju just det där som är frågan. Alltså, Jimmy Åkesson i, i, i Umeå, han höll ju inget inget anförande på torget. Det verkar ju få partiledare göra nu för tiden. De
1: har slutat med det. De kör videos i Instagram och dörrknackning.
0: Ja, det han gjorde det var att han, han gick till torget Han skakade hand med de lokala som hade ställt upp en, ett valtält där. Eh, och Sen så bildades det en lång kö av människor som ville ta selfies med honom. Och Det var vad han gjorde. Men det kanske
1: det är kanske effektivt, alltså du sprider du ju budskapet till fler när de lägger upp det i sina sociala medier.
0: Ja, men Det är ju mer som att han åker runt som en, liksom en rockstjärna oh. eller en kändis av något slag. I vilket fall så det han pratade om i intervjuer som han gjorde med lokala medier och med mig då. det är ju det är liksom brott och straff, det är trygghet. Det börjar inte i migration utan det börjar i trygghet. Så på det sättet så kommer ju. Och det är han ju inte ensam om. Det är ju många partier som, som har det som första fråga. Det har ju Socialdemokraterna också nu. Men frågan är om det verkligen är det som kommer vara slutkontentan. För varje dag som går så känns det ju som att ekonomin kommer vara viktigare.
1: Ja, men om man tänker på vad man haft för samtal under sommaren så med, med folk i sin omgivning så är det ju ekonomin man har diskuterat. Alltså, jag vet inte hur många samtal jag har haft på temat, hur ska du liksom leva enklare i höst för att klara de ökade utgifterna?
0: Ja men och det är ju spännande för inför sommaren, eller sommaruppehållet som politiken ändå tar i tre, fyra veckor, så det, har det varit stora diskussioner om, så här, kommer det bli jätte, varmt och skogsbränder och att alla blir som klimatfrågan igen? Eller Kommer det ske massa skjutningar som det brukar göra på sommaren när, när de kriminella inte badar? Eh, och, och kommer liksom, eh, brottsligheten bli ännu större och ännu viktigare? Då kan man väl konstatera att det blev en ganska varm sommar fast inte i Sverige utan på andra håll i Det blev en vecka av Ja, Och det blev en del skjutningar men det är ingenting som har förändrat någon, någon dagordning. Eller någon, utan är det något som har förändrats så är det ekonomin.
1: Räntehöjningen där i mitten av sommaren Var det ju må säkert många med bostadslån Som kände av
0: Absolut Och då, eh, därför tänker jag att det borde heta Apple Pay-valet Därför att i samma känsla som jag fick Jag, jag förstår att det, att det då så att säga Inte var någon annan som betalade eh, Men jag hade ju den känslan Och jag förstår också att det kommer gå över Kanske imorgon så kommer jag inte ha den känslan längre Men det är ju precis så politiken fungerar Kring ekonomin nu Alltså det ska kompenseras. Någon annan ska betala. Staten ska komma in och betala när det blir för jobbigt eh, med energipriser, med eh, räntor, med, you name it.
1: Ja men det där är ju intressant. Moderaterna kom ju med ett förslag igår när det gällde elpriserna och sen mm. åkte Jimmy, nej vad heter han, Ulf Kristersson. Eh, direkt till... Gud, det här,
0: var det här Freud Nej, det, var absolut det, var, inte. det är ju Jimmy Åkesson. Det var
1: absolut inte Freud Jag tycker inte alls att de är lika. Det är lika. Som, som
0: styr Moderaterna.
1: Har du sett Ulf Kristerssons video på Instagram där han äter en uh, uh, rulltorta? Nej. Det är långt ifrån Jimmy Åkesson. Kände jag då. Jag borde äta en jordnöt och dricka en proteinshake. jag vet. Men ingen är helt felfri, inte ens jag.
0: Och det är trots allt rulltortans Jag börjar med det här. <laughs> Och sen. Det var ändå 6 km så några kalorier har ändå bränt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash Plushcare.com slash loss.
1: Sen åkte Ulf på Skåne-resa. För det är ju i Skåne som elen är allra smärtsammast. Ja, för... Men själva förslaget?
0: Jo, men... Moderaterna vill införa ett tillfälligt högkostnadsskydd för privata elkunder. I vinter. Alltså en vinter. den kommande vintern. Något slags maxtak där ja, blir din elräkning eh, super, super dyr. Vilket den kommer bli. Eh, så ska staten betala 75% av ett, över, ett visst, över en viss nivå. De har inte satt nivån, tror jag inte. Eh, trots att de inte har satt nivån så, så är jag, gjorde. Elisabeth vant ett slags räkneexempel i SVT också att man kunde få 6 000 i månaden. Men det ska bara vara under vintern också. Det måste man ju definiera när det är vinter och det är ett och ämne i ett långt land som Sverige.
1: Men och du tycker att det
0: här är susigt eller? Det är ju inte. så ekonomiskt liberalt i alla fall. Alltså, det, är, det. är oerhört underhållande. Svenska Dagbladets ledarsida obunden moderat de har ju skrivit om det här de är ju ganska många gamla moderater där som tycker lite olika och här lyckades Peter Wendblad då landa ner i att det här var ett jättebra förslag trots att det principiellt är helt uppåt väggarna Men
1: han skrev också på Twitter att Mattias Svensson fick ta extra lång lunch för att sänka sitt blodtryck efter att Peter Wendblad hade skrivit den här artikeln Ja,
0: för att i en, I en klassisk ekonomisk liberalism så är det ju det första är ju grundtilltron till marknaden. Ett typiskt moderat förslag här hade ju varit att vi, vi måste göra det mer till en marknad. Och då kommer allting lösa sig. Marknaden löser ju problemen. Det här är ju att inte tro på marknaden. Det här är ju att staten ska gå in och reglera och påverka. Och det kommer att göra marknaden.
1: Så en utbudsdiskussion efter detta såg jag alltså hur skulle det här då påverka? Skulle det öka elanvändningen? Och skulle ja. inte det i sin tur då spär på problemet ytterligare?
0: Um, ja, och ganska många är ju egentligen i grunden överens om att så här energieffektivisering är någonting bra. Men, eh,
1: men din poäng här är ändå att. Eh, du, i den här tiden då saker börjar bli dyrare väldigt snabbt så är liksom den allmänna förväntan att staten ska gå in och kompensera för detta.
0: Ja, men det, finns både en allmän, det finns ju liksom en, en, en kulturförändring som skedde under pandemin. Både bland politiker. Så här, vilka redskap har vi? Jo, vi har, vi har redskapet att vi tar jättemycket pengar och sen så öser vi det över någonting. Privata eh, liksom människor eller företag. Ja, genetiskt. Det finns det, det, den, den möjligheten. Men det har ju också skapat en vana hos medborgare. I att staten kommer ju att rädda upp det här om det går allt för, för mycket åt skogen.
1: Ja, men det finns ju något intressant tycker jag i. Eh, eh vad ska man säga, medelklassens förväntningar det är ett så dåligt begrepp men alltså, jag tänker på vår generation då, som gick i skolan i efter 90-talskrisen och alla liksom, åtströmningar och besparingar som det innebar och sen... Som
0: Gustaf Rydolinen skriver många böcker om.
1: Ja, vi är ju li lika gamla, skiljer en vecka på oss. <laughs> okay. Men eh, en generation som sen bara har fått det bättre och framförallt då de senaste åren med liksom alla som har ägt sin bostad har blivit rika.
0: Alla har ju inte ägt sin bostad. Så Nej, de har ju inte men de rika. som har
1: gjort det. Absolut. Mm. Alltså de låga räntorna, ökade löner. Alltså man, man har haft, väldigt många har haft det väldigt bra ja. och är nu i chock. Och jag, jag hade ett så roligt samtal med en, en närstående som sa så här i en av alla de här diskussionerna om hur man nu ska liksom förändra sin livsstil efter det nya ekonomiska läget mm. så var det en som sa att ja, men vi kanske måste göra en radikal förändring och sluta köpa takeaway. Mm. Och då så så att det kanske inte är en radikal förändring att inte längre köpa hemtmat utan laga sin egen mat. Ja. En radikal förändring kanske är att du måste sälja bilen eller du måste flytta till en annan bostad för ja. att du inte kan betala dina lån. Eller att du kan inte
0: flytta eller du kan inte skilja dig för att du sitter fast i, i, i en bostads. Nej, men idén
1: om att idén om att behöva spara på, på take away är... Eh, en så svår livsstilskompromiss <laughs> tycker jag säger någonting om
0: hur oförberedd många är ja. på detta ja. och, ja. och då man har man haft det nej men och då tänker jag kombinationen av, av det och att politikerna är, har lärt sig att, att använda liksom pandemiverktygen och att det är valrörelse alltså här är det ju, det är ju lite för enkelt kanske eh, att så här, tillfredsställa vissa grupper Ja, det här är ju en väldigt bred grupp som moder i Moderaternas förslag, men det är, ju, alltså, det är ju lockande för en politiker. De har ju löst så att säga, ett problem genom det här. Men jag Folk så... kommer känna att okay, jag kommer klara den här hemska, bitra vintern som kommer komma, om jag bara röstar på Moderaterna.
1: Men jag såg att eh, tidigare Skåneordföranden i Moderaterna, Lars Ingvar Ljungman, sa i vår tidning att eh, i Skåne är ju elen enda man pratar om. Det är det enda människor bryr sig om. Och då är det ändå ett område där man har brytt sig ganska mycket om invandring och skjutning. Ja. Men att elen är, liksom, det, det, det väger över allt. Nu kanske han liksom pratar utifrån sin moderata Vällingekontext, men jag tror inte det för det stämmer ganska väl med vad jag hör också. Ja. Och, och, och Jag menar, säga att nu Ulf Kristensson med det här förslaget och sin Skåneturné liksom vinner över Skåne. Det är en ganska stor andel av svenska väljare.
0: Ja, och även om, om Ljungman pratar om, om väljningmoderater så är det väl. Liksom, alltså, det är sådana väljare de behöver också. De behöver eh, eh, fler moderata väljare och människor som, som kan appelleras av det där. Men de har ju inte löst problemet i Skåne. Alltså problemet är ju att, att det finns en, en grundsituation där ett elprisområde har jättemycket högre energipriser. Och det är ju inte löst. Så det här är ju, det, det är ju riktigt som valrörelsefeberförslag egentligen. Vi, vi tar fram massa pengar och så öser vi dem över något och så har vi så att säga, täppt igen det hålet för en liten stund. Alltså för vintern. Alltså när slutar vintern i Skåne? Den slutar ju i januari så egentligen. Så det var liksom, den Jag är över riktigt. redan då.
1: Men den slutar tidigt. Det är lite underbara där i andra del av landet. Men ähm, det påminner ju lite om det förslaget som kom i början av pandemin. När de ville ge 100 miljarder per månad under maj och april 2020. Och i efterhand när man då såg liksom hur utsträckt pandemin blev så upplevdes väl det inte så realistiskt. Jag Nej. minns att jag frågade både Svantesson och Kristersson då, hur länge, liksom vad är uthålligheten i det här förslaget? Hur länge ska man behöva göra det? Men det ville de inte svara på då.
0: Nej och alltså det här tänker jag inte är något typiskt Moderaterna. Nu har vi pratat bara om, om, om Moderaterna men det här är ju, syns ju redan i andra partier och kommer väl synas ännu mer tänker jag. Jag pratade med en socialdemokrat och sa, och sa att jag inte förstod vad deras valrörelse gick ut på. De hade något pressmeddelande, de skulle presentera sin kampanj och det, i ingressen där så var det fem olika sakpolitiska områden plus Magdalena Andersson. Jag kände att det var lite ofokuserat. Och då sa, då sa den här, nej 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 nej, nej. Alltså, det kommer ju komma massa utspel lugnt, Det kommer bli tydligt vad vi vill med den här valrörelsen Och då tänker jag att det kommer väl vara ungefär sådana här saker eh, en massa pengar som ska ges till olika grupper eller till stora grupper.
1: Everybody's stupid in an election year, Charlie. Everybody's stupid in an election year, Charlie. Everybody's stupid in an election year, Charlie. Det var ju annars tydligt i P1 Morgon Ekots eh, partiledarintervju som drog igång den här veckan när Magdalena Andersson var med att eh, vallöften, det är ingenting som hon vill ägna sig åt. Jag kommer få tusen frågor under den här valrörelsen på kan jag lova det, kan jag lova det, kan jag lova det, kan jag lova det. Magdalena Andersson ägnade ju en, en ganska stor del av den här intervjun åt att förklara att eh, det går in liksom inte riktigt att hålla någon ansvarig för att man gick in i januaravtalet och svek alla sina vallöften för att det är så det ser ut
0: nu i den svenska riksdagen. Det där är väl en radikal livsstilsförändring hon sa, som politiker. Vi slutar ge löften.
1: Hon sa till exempel så här, på det sätt som man kunde utge vallöften när vi socialdemokrater hade 45% eller när alliansen hade egen majoritet. Det är inte möjligt idag. Och Sen enades hon och Joab Benjelol, utfrågaren, mm. Om att eh, valmålsättningar kanske var ett bättre begrepp än vallöften. Om mm. inte möjligt. för kan man då att, då, Även om frågan är relevant. Ja, att det här du vänder dig mot att ställa ut valöften. Skulle man kunna säga att valöften är ett omodernt ord i det parlamentariska läget vi har? Är
0: valmålsättning kanske ett lämpligare ord? Ja, jag tror faktiskt det. Alltså, det låter lite som de här tråkiga eh, beskrivningarna av valen som du läste upp de här senaste.
1: Valmålsättningsvalet. alltså. Ja, men ja, det finns ju något spännande i detta för att eh, hittills har det då varit Ulf Kristersson, Magdalena Andersson och Per Bolund var det idag och alla de har ju varit väldigt tydliga med säkert brända sen förra regeringsbildningen med att de inte vill låsa in sig i löften eller i röda linjer. De säger... Vi kommer behöva kompromissa, det här går vi till val på. Men det kommer inte bli verklighet.
0: Mm. Ehm, typ. Och ja, Moderaterna har ju någon slags halvvariant för de har ju ändå saker som de är överens om på sin sida i politiken.
1: Absolut, och de bygger liksom hela slutspotten i valrörelsen på det. Men när de får frågor om men var finns finansieringen om ni inte kan spara på biståndet eller socialförsäkringarna. Ja. Då, då har de, det det har de ju inget svar på. Nej det har de inte. Och det kan, de kanske kan spara på biståndet. Kristdemokraterna, och Folkpartiet, till ursäkta Liberalerna kanske kommer låta dem göra det. Vem vet? Men det, det, är ju, um, som, liksom det är ju en situation som är lite ovanlig därför att man faktiskt inte riktigt vet vad någon av de två regeringsalternativen går till val på. Man vet inte ens vad det, om det ena regeringsalternativet finns. Alltså Nej, man i du, men Det kanske med.
0: finns ett tredje alternativ. Det vet man väl inte heller riktigt.
1: Men jag menar i förra valet, även i förra valet hade ju alliansen en, en gemensam reformagenda. Mm. Och... Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade regerat ihop. Man hade en gans, liksom, ganska bra uppfattning om vad de ville. Mm. Nu vet man ju som sagt inte då om man Glenn Andersson ens har ett regeringsunderlag och man vet ju inte vem Ulf Kristersson ska ha i sin regering om Liberalerna ska få vara med. Man vet inte hur stort inflytande Liberalerna kommer få i relation till Sverigedemokraterna. Man, man vet liksom inte blir, blir det här ett mittenalternativ eller blir det ett, ett väldigt högre alternativ.
0: Nej, det är ju oklart. Och det är också oklart är, vilka skatter ska Socialdemokraterna höja om de ska samarbeta med vänsterpartister och miljöpartister. Ja! Och vilka skulle och ska Centerpartiet göra det? Aktuella. Ja, så, så det, blir ju, det blir ju mycket mer en valrörelse egentligen alltså förutom att eh, Ulf Kristersson vill hålla på med det här sin sida av politiken och de, de här sakuppgörelserna de trots allt har i botten, så blir det ju en valrörelse som är varje parti för sig mycket mer
1: Ja men och där du som väljare du vet vilket parti du röstar på, det kanske är till och med tydligare än i tidigare val vad ditt parti faktiskt vill, men du röstar inte lika tydligt på ett regeringsalternativ och ett slutresultat det finns ju
0: en inbyggd risk för besvikelse här Det, det där borde ju Henrik Oskarsson vara glad för Statsvetaren, som du pratar med. Alltså, för han brukar, en av hans käpphästar är ju att i, i det här landet med den parlamentarism vi har så ska man rösta på ett parti. Man ska inte rösta på ett regeringsalternativ.
1: Ja, det är ju, det är ju liksom statligt. Det, det känns som att han,
0: där driver han en. en, en en åsikt.
1: Ja, men och de andra, de andra statsvetarna men Jan Teorell till exempel som skrev bok om långa regeringsbildningen och forskade mm. på den. Och Johannes Lindvall. En av deras tydliga slutsatser var ju just det här. Man ska inte låsa in sig före val. Man ska inte avge ultimatum ifall man vill ha en snabbare regeringsbildningsprocess. Men det man ser och som jag tycker man hör i de här intervjuerna och som man, som man liksom också upplever när man pratar med människor är att det är någon slags här, träningsperiod nu för både partierna och väljarna för att det har sett ut på ett annat sätt under så lång tid mm. eh, och att nu måste man börja förstå det här nya systemet och vad det innebär en statsvetenskaplig grundkurs kallade Henrik Oskarsson det vi befinner oss i nu
0: alltså, som, vi, som, som hela Sverige går samtidigt ja. någon slags eh, light A-kurs ja vem, han var
1: optimistisk, det han inte var. Vem
0: är föreläsare och vem är det var, examinator på den här
1: kursen? Han tyckte att Magdalena Andersson var föreläsaren i sin intervju när hon mm, drog det okay. här med så här funkar det svenska valsystemet och så. Nej, men, han,
0: han gav vidi på, på allt hon sa.
1: Men eh, det han däremot eh, tycktes besviken över kanske ur ett statsvetenskapligt perspektiv det var att Centerpartiet och Liberalerna inte hade tagit sin historiska chans att bilda ett mittenblock som man sa skulle kunna fått en strategiskt viktig position där man skulle kunna förhandla med båda sidor valt de som gav dem mest politik alltså lite som man gjorde efter före valet men att man mycket tydligare skulle då gått till val som ett mittenblock med ett öppet mandat att se till att regeringspolitiken höll sig i mitten nu vet man inte var regeringspolitiken kommer att
0: hamna. Men vet väl heller inte om liksom, alltså hur väl lyckas Magdalena Andersson hålla det där, den där förhållningssättet mot väljarna? Det är ju ändå, även om det här skulle vara en statsvetenskaplig grundkurs så är det många som, som, som kanske är vill tänka på det andra sättet. Jag vill faktiskt veta eh, hur det blir när jag, när jag lägger min röst för det är jag Ja men sen är ju frågan om väljarna verkligen tillåter Magdalena Andersson att säga jag har inga vallöften. Eh, alltså det, man är ju, må, många väljare har kanske en känsla av att jag vill veta vad som händer efter valet om jag lägger mig röst på parti X. Och gillar inte alls den här situationen som, som är nu. Och jag menar ta den här diskussionen om, om fastighetsskatt där, som ju moderater och borliga på, på, på högersidan har liksom drivit. Kommer, det, det kommer bli fastighetsskatt om Socialdemokraterna får regera vidare. Och så säger Socialdemokraterna, det där är ju på Vi har inget sånt förslag. Det har, vi, det har vi tydligt sagt på vår kongress att vi inte ska. Men den negativa kampanjen från högerhåll har ju en poäng i att det, det är ju en fråga om förhandlingar sen. Och de vet man inte riktigt hur de landar ut.
1: Nej men så är det man Magdalena Andersson går ju nu till val på eh, ni minns väl att vi gjorde en budgetsanering. Eh, vi gör alltid det som är bäst för landet inklusive ändrar oss om NATO. Och det utgår ju från hennes höga förtroendesiffror att partiet tror att det räcker med att säga, liksom, lita på att jag kommer leda det här. Det... Oavsett vad som händer. Och sen så säger hon Ja, vi kan ju sitta och lova saker och skriva saker i ett avtal men sen kommer det ändå en pandemi eller ett krig i Ukraina och då spelar det ingen roll. Men det där öppnar ju också för precis det som du säger. Alltså att moderaterna kan säga, ni kan ju inte lita på någonting hon säger. Hon ändrar sig till och med om NATO. Hon mm. kommer ju ändra sig om fastighetsskatten också.
0: Ja och det är ju något spännande i att hon behöver dra upp en, en liksom budgetsanering som skedde för ett kvarts sekel sen när hon ska liksom få någonting positivt om, om, om vad hennes eget parti har gjort och utfört, eller det är det hon väljer i alla fall. Du, du, det är ju ändå länge sedan.
1: Nej, men om det inte hade varit pandemi och krig, ja. var hade Socialdemokraternas valstöd legat nu? Hur hade opinionssiffrorna sett ut? Vad hade hänt med Socialdemokraterna i januari-samarbetet? Hade de liksom kraschat utan, utan den nationella samlingen?
0: Ja men det hade ju varit en situation det där pratade jag en del med Jimmy Åkesson om eh, på flygplanet upp till Umeå. Alltså det var ju en, en, en situation där det var tre jämn stora eh, partier och ett tag till och med i och där, där Sverigedemokraterna var största parti i Sverige. Så är det ju absolut inte. Nu finns det ju fortfarande liksom ja, i mätningar och det är ju inte många veckor kvar ett stort parti och sen så finns det Moderaterna och Sverigedemokraterna som har ganska långt upp dit. Och Moderaterna och Sverigedemokraterna är ungefär jämstora. Och båda gör, har i mätningarna ganska svaga siffror. Eh, alltså relativt sett. Eh, det kan ju vara så att båda de partierna gör ganska kassaval men att de själva men att de ändå eh, skulle kunna eh, bilda regering. Alltså det är ju ändå en situation där det går bra för socialdemokraterna jämfört med hur det har sett ut under resten av mandatperioden och de har ganska högt självförtroende. Så det är ju en helt annan valrörelse än alltså om pandemin inte hade inträffat eller om kriget inte hade hänt eller om de inte hade blivit partiledare. Det är ju fortfarande mandatperiodens liksom största förändring. Den att Liberalerna lämnade januariavtalet och att Socialdemokraterna som en konsekvens av det, det var i alla fall så Stefan Löfven själv uttryckte det, bytte partiledare.
1: Ja, men då kanske det här valet ska heta krisvalet då? Eller krigsvalet? Eller...
0: Ja, det, alltså på det sättet så är pandemin fortfarande en stor sak. Eller kriget. Det, vadå, du, du gillar inte Apple Pay-valet? inte ett bra namn?
1: Alltså jag tänker att det är inte så allmängiltigt. Alltså det förutsätter ju att alla ska ha samma konstiga svindel när de betalar med sin mobil som du. Och jag, alltså, kanske om det hade varit för några år sedan. Nej. Men eh, nej, jag tror inte, det. sen tror jag inte att statsvetarna vill liksom promota ett särskilt varumärke. Och så.
0: Nej. Kompensationsvalet då? Alltså att, de ska, att alla ska mm. kompenseras för något? Mm,
1: det låter eller, eller den
0: stora staten, för det är ju den stora statens återkomst på något sätt. Det var schemat. Det var schemat. Det var schemat. Det var
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at abnb.com. Slash host.
0: Det roligaste i en valelse tycker väl många är själva valdagen. Det är inte så konstigt, för det är lite som att det är en uppladdning inför den demokratins fest.
1: Va? Det är måndagen efter som är det ja.
0: Ja. Ja, Men jag tänker att det är själva valvaken som folk tycker om. Mm. Jag ser ju aldrig valvaker eftersom vi befinner oss ute på, någon, alltså på partiernas egna valvaker och bevakar och skriver. Så den här svt -valvaken, den ser man ju inte. Men därför så, jag ser jag mycket på gamla valvaker. Jo, men du pratar ju om, om dem ibland. Ja, mm. och eh, det är ju en jättebra uppladdning. Om man känner att man är lite ringrostig inför valrörelsen så, så kan man ju titta på dem. I, i, I veckan så tittade jag på valvakan från 1991.
1: Japp, när Nydemokrati kom in.
0: Nydemokrati... Nydemokrati kommer in, Bengt Westerberg lämnar soffan. Det tror jag är de momenten som är eh, bekanta. Miljöpartiet åkte ut för första gången. Ja, det gjorde de också.
1: Eh, alltså det är bara ända, men det kan ju hända igen. Men det, det valet hette Nydemokrativalet.
0: Det hette Nydemokrativalet. Mm. Eh, men jag fastnade inte för själva den här scenen när... Eh, när Bengt Westerberg reser sig. Det, det, alltså om man tittar på hela den sekvensen så är den väldigt spännande för det är intressant att se hur alla reagerar. Och, ja men det ja.
1: är ju kul och KG Bergström är ledare och säger nu
0: lämnar Bengt Westerberg. <laughs> ja. Ja, det, det är en väldigt bra kommentar. Det är en bra TV. Alltså att säga att det här är en apelsin brukar ju annars vara så här. Det ska man inte göra. Det är otroligt bra kommentar av KG Bergström. Innan det händer så är det eh, prognoser på, på kvällen. Eh, och så är det en, en sån panel eh, bestående av tidigare politiker. I det här fallet så är det då Ulf Adelsson, tidigare moderatledare. Anna-Greta Leijon, eh, tidigare socialminister. Och eh, Ingmar Eliasson, eh, folkpartist. Och de, de låter så här. Jag får bara säga att man blir lätt lite historielös när man tittar på de relativa förändringarna. Moderaterna ser ut att hamna
1: på eh, samma läge som 1985. Det tyckte man då var ett så dåligt val så dåvarande partiledaren avgick. det ja, Större är inte, är inte det, förändringen. Det var inte därför jag avgick, men jag håller med om att det valet var ju i, i historiskt perspektiv ett mycket bra val. Men om det här står så ska vi veta, vilket också är ett perspektiv, att eh, Carl Bildt ser ju idag ut att göra ett bättre val än vad hans värfar någonsin har gjort. Vilket ju också kan ha en viss vi familjebetydelse. Det är köksbordet,
0: <skratt> ute på Sundsjö. Förklara. Äh, vadå? Vad ska jag förklara? Vem är släkt med vem? Jaha, nej, alltså det är ju så här. Eh, Ulf Ahlössson avgick 1985 för att det ansågs att de hade gjort ett dåligt val, Moderaterna. Så det är det Ingmar Eliasson hänvisar till. Och sen så eh, skickar Ulf Ahlössson liksom bollen vidare genom att säga att hans företrädare, Gösta Boman en eh, gramse sur -gubbe, särskilt sur på Ulf Ahlössson aldrig hade så bra valresultat som Karl Bildt nu ser ut att få. Och Karl Bildt är ju vid det här tillfället svärson till Gösta Bomman. Alltså han gifte sig ju med Gösta Bomans dotter Mia. Just det. Eh, eh, det är det som händer. Men det jag tycker är det som det inte pratas så mycket om är ju hur kommer det gå för Moderaterna? Moderaterna har ju på något sätt lyckats med vårsida av politiken så att folk också nu pratar om kommer de vinna valet, alltså den sidan kommer högern och hur kommer det funka ska Liberalerna vara med, ska Sverigedemokraterna vara med? den frågan men det ser ju inte särskilt bra ut för själva moderaterna och ska då Ulf Kristersson få fortsätta
1: om han blir statsminister tror du de ska sparka honom då
0: <laughs> nej det menar jag om de, om de går med så här dåliga siffror som de har, alltså under 20% det är ju, det är ju inget bra helt enkelt. Och det, det, det tycker jag är i det här valet så, så påpekar ju naturligtvis folkpartisten surt är att det här är ju inget, det här är inget jättefint resultat för Moderaterna. Det ledde ju ändå till att, att de borgerliga tog makten ihop med ny demokrati, vilket ja liknar då kanske den här situationen. Och det kommer mer av det. Lyssna här. Fråga, vad, vad
1: tycker ni egentligen om det här med att ni då ska stödja er på ny demokrati?
0: Det tycker vi inte om alls. Så det blir en stor svårighet naturligtvis i en
1: regering. Att sitta i en regering där nydemokrati demokrati härjar runt i riksdagen och kan vara missnöjesparti och sen tvingas då finna breda lösningar för att få en majoritet. Det är en ytterst, ytterst besvärande sit för ett moderat parti. Och kanske till och med en större svårighet än för mittenpartierna i det här läget vill jag säga. Så att det här är ur alla aspekter bekymmer samt parlamentariskt
0: läge i Sverige.
1: Mm, och då ja. kanske det inte är så självklart med den här lösningen. Det kanske finns andra möjligheter.
0: Nej, men det, det tycker men det, jag vill säga också om kommentar att det här valutslaget är ju ungefär det sämsta som man kunde få för Sveriges del. Oh. Med oklar, ingen majoritet. Det som är riktigt intressant är att han, att han menar att det är svårare för, för Moderaterna än för mittenpartierna som det då hette, alltså Liberalerna och Centerpartiet med ny demokrati. Och det är ju egentligen samma sits idag. Men på något vis så är fortfarande diskussionen är, står Jimmy Åkesson ut med Johan Persson och står Johan Perssons vänner ut med Jimmy Åkesson eh, i, i hög utsträckning?
1: Ja, alltså jag tycker... Ja, jag förstår vad jag menar. Jag tycker alltid det är lite svårt med jämförelsen för att det är ett så himla annorlunda parti än Sverigedemokraterna. Alltså, Sverige har suttit i riksdagen i 12 år. Eh, det är inte riktigt lika mycket liksom eh, vilda västern. Nej, det, det är väl verkligen. Inte. Eh, det är liksom inte lika mycket loose Cannon. och man har förhandlat var budgetar ihop. Alltså, det, även om det finns lika i så här. Det är gruppledarna som har mest kontakt och kontakten ska ske i riksdagen. och sådär så. Där. så eh, så är det ju, samarbetet är ju ändå djupare
0: än vad det var då. Ja, det, det får man ju för sig säga. Men det är det som är, det är, det som är frågan, alltså här är ju, ny demokrati ju så nya. Så det är ju som en överraskning och de kommer liksom liksom, det är ju bara på sommaren som de blir stora egentligen, våren och sommaren. Är. Så det är en chockgrej. Det är det ju inte nu, eh, på något sätt, eh, om, om Sverigedemokraterna skulle bli regeringsunderlag. Men frågan är eh, för vem
1: är det föreläst, Moderaterna eller Johan Persson?
0: Ja, och frågan är överhuvudtaget, är Sverigedemokraterna en valfråga? Blir Sverigedemokraterna en valfråga i det här valet? Alltså så länge de har funnits i riksdagsvalrörelser, så har ju de varit en valfråga i sig.
1: Mm. Då ska jag återigen då eftersom jag pratade med Henrik Oskarsson igår och referera mm. honom. För jag ställde faktiskt den här frågan till honom och han sa att han, han tror absolut att det fortfarande kan bli det. Därför att även om de alltså M&KDs väljare är betydligt mer upptinade som han sa i relation till SD så finns det fortfarande starka antipatier hos en stor del av deras väljare. Och att vara högerliberal är ganska svårt. Mm. Därför att, alltså med betoning på liberal då, det är svårt att veta hur man ska rösta. Ska man rösta på Johan Persson så att liberalerna blir så stora som möjligt? Eller ska man rösta på Ulf Kristersson så att moderaterna garanterat blir större än Sverigedemokraterna? Hur ska man visa vilken tyngdpunkt man vill ska finnas i det där samarbetet? Och han, men han, han trodde absolut att SD fortfarande kunde funka som en som en skrämselgrej. Och jag menar, det kan ju inte, inte vara jättebra den här diskussionen som kom om vitboken den här veckan att man då har Liksom inte varit öppna med att den som forskaren har varit medlem i partiet.
0: Nej, det kan inte vara. Men, men samtidigt så det, det är det ju inte det som präglar medier eller liksom det, det snabbt visuella. Alltså, Socialdemokraterna har ju två företrädare, eller leds nu av, av Magdalena Andersson och Tobias Baudin och när man pratade med, man pratat med människor runt om under åren så ju, har det ju framträtt att det är två personer som inte riktigt har gillat den där Stefan Levenska hårda inskjutningen på att liksom, vi, är, vi är emot Sverigedemokraterna. Det är punkt nummer ett i, i alla våra i manifest och i alla våra vad vi säger hela Samtidigt tiden.
1: så är det det enda vallöfte Magdalena Andersson vill avge att hon inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Ja, det
0: Men det är också, då när jag, igår när jag var i Umeå med också det är en otrolig, man har ju varit ute med honom förra om åren. Alltså det det <laughs> är helt annorlunda när man kommer fram till torg.
1: Det är inga motar
0: man stannar. Nej nej, Man kommer ihåg när, de här åren när det liksom var 2000 människor på, på Stortorget och som, som hade ryggen vänd mot scenen. Mm. Vänd Jimmy ryggen. Det som hände här var att liksom, det, var ju den här, ja, det, var, det var en selfie Och att folk tyckte det var skitkul att Jimmy också var där.
1: Och ja, det är men det är det nödvändigtvis bra för partiet då. Alltså det är kanske det, Men jag tänker, de har ju byggt sin kommunalvalkampanj valkampanjen de hade på Östermams tunnelbana. Där liksom de ju hade satt upp en kom inte till Sverige. Ja, Safli engelska som blev nedriven och sen ja. omskriven överallt. Och själva poängen med deras kampanjen, det har ju så länge varit just det där uppmärksamhetsdrivande.
0: Ja. Och det får de inte längre. De får men, inte den där. Men det behöver inte vara bra för dem, tänker jag. Men det förändrar ju hela dynamiken. Alltså mm. om moderaterna, för jag skulle säga att moderaterna är de som varit ledande i så att säga tvättandet av Sverigedemokraterna eller att, att göra dem, göra det här mindre giftigt eller toxiskt. Eh, om de lyckas med det, så förändrar ju det hela liksom, valrörelsedynamiken. Och just nu känns det ju inte som att det är någon riktigt som ger mot eld. Alltså det är klart, så här, Annie Lööf och Centerpartiet tycker fortfarande att Sverigedemokraterna, det, det kan man inte hålla på med. Och att Sverigedemokraterna i sig är en fråga. Men det är ju inte som att de får genomslag för det. Och, och det gör ju också att det är mycket svårare för dem att dra väljare över blockgränsen. Alltså liberalernas storlek eh, hänger ju ihop med att ja, en, en tillräckligt många verkar inte tycka att Sverigedemokraterna är så hemska.
1: Ja, eller så vill man väldigt gärna ha ett maktskifte och tror inte på, på den här eh, centern, liksom Annie Nushy lösningen eh, Men man vill att Sverigedemokraterna ska ha så lite inflytande som möjligt och då röstar man på Johan
0: Ja, så kan det vara.
1: Ja, det är inte bara vi som har börjat jobba den här veckan. Lite segstartade,
0: kanske. Det, det är några politiker också. Men
1: valrätten är ju igång. De är ju på turnéer. De har börjat göra sina partiledarutfrågningar. I helgen håller både Jimmy Åkesson, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson sommartal.
0: Ja, det är en maxad helg med de tre största partierna som, som ska liksom lägga fast läget.
1: Och vi eh, kommer podda mycket framöver och skicka in Fråga till fråga podden det kommer komma partiledarutfrågningar i det här flödet framöver och, eh, extra podd. Nu kör vi. Du har lyssnat på Politiken en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Piero, ansvarig utgivare Anna Kareborg.